0: ערב טוב. אני אח יעל אחותי נולדה כשהייתי בן ארבע וחצי, ואורית, הקטנה שבחבורה, הצטרפה למשפחה ארבע שנים מאוחר יותר. שלושה בסך הכל. משפחה אשכנזית. הפסיכולוגים אמרו, ובצדק, שמורכב להיות ילד בכל שלב במדרג המשפחתי, אבל להיות בכור זה הקטע שלי, ואני מוכרח לומר שזה גם קצת מכת בכורות. מצד אחד, ארבע וחצי שנים גדלתי כבן יחיד, בלי צורך לחלוק את תשומת הלב של ההורים הנלהבים, המאושרים מעצם היותנו משפחה. אבל לא הכל דבש. אחרי הכל הילד הבכור הוא גם הילד שעליו ההורים מתנשאים, סוג של הרצת מנוע להורות. וחוץ מזה, להיות בחור זה גם מחייב. כמה מחייב? מספיק שאשמע את עצמי אומר לטל הבכורה שלנו, כשהייתה בקושי בת חמש, שהיא צריכה לשמש דוגמה לאחיה הצעיר. את המבט המשתומם בעיניה ששואל בלי מילים, מה לעזאזל אתה רוצה מהחיים שלי, לא אשכח לעולם. בקיצור הערב נתעסק קצת באחים, ביולוגים ואחרים, ויבואו לכאן הפלסטיקים של ההוליז, שירי מרפסת, פוליס, מאיר בנאי, אואזיס ועוד כל מיני. יאללה מתחילים.
1: way So long, long Re
0: מתעכב לרגע על מכת בכורות. כאמור להיות בכור בא עם חבילת תארים שווים ומחייבים. ראשית זה אומר שאתה הילד הראשון. זה שנהנה מכל תשומת הלב וההתלהבות, זה שכולם מתרגשים מכל שטות שעשה, במקרה או שלא במקרה, אבל גם זה שסופג את כל הטעויות של ההורים המתלמדים, החדורים בעודף מוטיבציה. בחורים הם הילדים שקיבלו יותר מכולם וסבלו יותר מכולם בבת אחת, טוענת יועצת חינוכית מירושלים. ההורים מרעיפים על הבחורים תשומת לב, מבחינה זו הם יוצאים לכאורה נשכרים, אבל האמת היא שתשומת לב רבה כל כך היא דבר שלילי. אנחנו עלולים לפגוע בעצמאיות של הילד, ליטול ממנו יכולת הכרעה ושיפוט, כשאנחנו מתערבים יותר משצריך בהתפתחות שלו. יתרה מכך, בחורים עלולים לפתח התמכרות לתשומת לב אליה יתרגלו בילדותם, וימשיכו לחפש אותה גם שנים רבות מאוחר יותר. כל זה היה יכול להיות נחמד אלמלא המציאות שלא תמיד משתפת פעולה עם הפנטזיה. וכאילו שאין די בזה, הבכורים מתמודדים גם עם שק של ציפיות, ולפחות בשנים הראשונות, הם-הם תקוות המשפחה. מחמיא, אבל לא נטול מחיר. פעמים רבות הבכורים מפנימים את הציפיות מהם, וחשים אחריות גדולה שלא לאכזב. תחושת האחריות הכבדה, היא הסיבה לכך, שלמרות שבכורים נמצאו כמחושלים יותר, ובעלי סיכויים גבוהים יותר להצליח, מעל ל-90% מהם היו שמחים לוותר על הבכורה. בקיצור, באמת שאין לי מה להתלונן ללהיותי הבכור. אבל אני גם לא בטוח שיש ממש סיבה לקנא. כל אחד והחבילה שלו.
2: yourself back into trouble when it you got yourself into another faith come on here let me see your eye know it's all black and swollen but I think everything will be all right yes I think that you're gonna be all right I don't know why you're such a trouble mate Getting yourself torn up boy and we don't have much money but I think everything will be all right yes I think everything will be all right now maybe I shouldn't yell cuz you say, but I guess what you've got to do, boy, you go ahead and do it, and I sure hope things will be all right. Yes, I hope everything will be fine.
0: ואז מגיע השינוי, ילד חדש נוסף למשפחה, ולמרות שהבכור לעולם יישאר הבכור, לבד הוא כבר לא. והלא לבד הזה, לא תמיד פשוט. איך כתב ארי גיינשטיין? יש לי אח קטן שלא מזמן בא לעולם, לא מדבר ולא הולך, אח קטן. עיניים לא טחולות, גם צוחקות וגם בוכות, עף כפתור, טלטל זהוב, וחיוך מתוק אהוב. וכולם אוהבים אותו, איתו הם משחקים, לא יודע הם כלל-כלל. שגם אני עוד קצת עולל, וכולם אוהבים אותו, אותי הם שוכחים, כי אני כבר קצת גדול לגדולים. ככה זה בחיים, אין שחור ולבן. המאורע המשמח מאוד של הצטרפות ילד או ילדה והרחבת המשפחה, עלול להיות מאתגר מאוד לבכור, שמשנה באחת את הסטטוס מבן יחיד לאח בכור. ואל תטעו, לא מדומר בסמנטיקה בלבד. תשומת הלב המלאה שהייתה נחלתו הבלעדית כבן יחיד, נשללת ממנו חלקית עם הפיכתו לבכור. יש הטוענים כי מנקודת מבטו של הבכור, כניסת ילד נוסף למשפחה משולה כהכנסת פילגש צעירה לבית בו עדיין מתגוררת האישה הראשונה הנבגדת. מחשבות פוטנציאליות כמו "אולי אני כבר קצת גדול לגדולים" עלולות להוביל לשאלות מהיימות כגון "כמה בכלל מרוצים ממני?" והאם עדיין אוהבים אותי? או שאולי החדשניק הזה בכלל מוצלח יותר ממני? האתגר המשפחתי עלול להיות גדול עד כדי כך שהרשת מלאה בעצות וטיפים להורים רגע לפני הרחבת המשפחה. מצד שני, מרבית הבחורים מסתגלים לסטטוס החדש, מבינים שהצעצוע החדש כאן כדי להישאר, ולפיכך כדאי להסתגל לנוכחותו. חלקם אפילו לומדים לאהוב את האח הקטן או האחות הצעירה שהחסידה הביאה. כזה הוא מאיר בנאי שכתב לאחיו, אביתר מתגלגל בדשאים, אביתר נושם את הצבעים, אני אוהב אותך אביתר, אחי הקטן. אמנם השיר נכתב כשאביתר היה בערך בן תשע, אבל אל לנו להסיק מזה שנדרשו למאיר תשע שנים של הסתגלות.
3: היא yeah, אגדה
0: מאיר בנה אינו היחיד שהקדיש שיר לאחיו. שאנן סטריט, הסולן המוכשר של הדג נחש, הקדיש לאחותו אלבום שלם, בנסיבות אחרות לגמרי. במאי 2005 נפטרה יעל טובה סטריט, אחותו הצעירה של שאנן ממחלת הסרטן, והיא בת 21. שלושה חודשים מאוחר יותר, שאנן מבקש למצוא נחמה בכתיבה, ומתיישב לכתוב אלבום שכולו יעל. פקדתי הרבה ברים בירושלים בתקופה ההיא, מספר שאנן. זה עוזר לך לצמצם את הרגשות למידה שהיא אין לך אמון בעולם, הכל יכול להתמוטט עכשיו, עוד דקה. זו הייתה תקופה מוקצנת בשבילי. אם מישהו הביא אותי לכעס, אז הוא הביא אותי לזעם. אם מישהו הביא אותי לזעם, הוא הביא אותי לשנאה. משהו הבי הבין שאני חייב לתקוע תורן בלב סערת הטירוף. להחדיר היגיון בשיגעון, הוא מוסיף. אז עבדתי בשיטתיות. כל חודש כתבתי שיר אחד, תיעדתי את מצבי. חלקתי עם מחברת את כל מה שעבר עליי ולא חסכתי פרט. יעברו שבע שנים נוספות עד ששאנן יעזור כוחות וייכנס לאולפן להקליט. הוא פונה לשלומי שבן, בריס אחרו וחווה אלברשטיין שמספקים את הלחנים, והתוצאה בעיני יואב קוטנר היא מאסטרפיס של ממש. אלבום מופלא מטלטל בטקסטים שלו, לא קל להאזנה, יצירה שצריך לשמוע ברצף. בג'ולי, השיר שחותם את האלבום, שר שאנן. הרגשתי שכשלו רגלי וידעתי שעליי להיצמד לדברים היחידים בעולם הזה שהם חלק אשתי וילדיי כמובן, אבל גם
4: האומנות שלי. Never lied, never tried to hide what I felt I said When it was time to cry, I cried Time to bleed, I bled And am I happy now? No, don't use the word hope Optimism seems to slip between my fingers like so But something very deep in me can now see things differently Cause now at least I know I can cope all this almost scientific ethic almost religiously, at times found myself wishing I could take this less seriously. In the midst of raw agony, the search for something aesthetic didn't come. Naturally, sometimes I felt quite pathetic. killinglling the screens like I did, spilling the beans like I did, remaining unshielded unprotected like a kid on a long long journey towards you. Every step taking me both closer and farther from truth. And am I happy now? Nope, Don't use the word hope. Optimism seems to slip between my fingers like soap. For something very deep in me can now see things differently. Ca now at least I know I can cope. Listening closely to my baby breath, I started thinking How horrible it would be to not hear his tiny breath. Every moment in my day contains up nothing. Every instant in my life carries death I'll never forget I had a little sister Never cease to love and to miss her Have thoughts concerning her for as long as I live. Imaginations, contemplations, various kinds of what if? are destined to be a part of me forever however time made me clever now I realize I've got a whole lot more than just tears in these eyes. I've got a whole lot more than just tears in my eyes And am I happy now? Nope, don't use the word hope. Optimism seems to slip between my fingers like soap but something very deep in me does now see things differently. Because now I know I can cope A dozen months ago I started this poetry diary project thing I was at an all-time low hanging from very thin string One year later a proud father of two boys Occupied insanely with diapers and toys I know I'm in a better place Because shit, life showed me its ugly side And I faced it Tauva, yeah,
0: בקיצור, אחים כמו משפחות זה תמיד עסק מורכב. והמורכבות גדולה אף יותר במקרים שהאחים מגיחים לעולם יחד. הראשונים להבין את זה זה ההורים, בשכלם או דרך הרגליים. אומרים שלגדל תאומים זה הרבה יותר משתי משרות. די אם נידרש לאפשרות בו התאומים החמודים אינם מסונכרנים ביניהם בשעות השינה כדי להוכיח את הטענה. אבל גם עבור התאומים עצמם העסק עלול להיות מורכב. לא פשוט לחיות בהשוואה מתמדת מהרגע הראשון, בעיקר אם נדמה לך שאתה פחות מוצלח מהשניים. ממילא אנחנו נמצאים בהתמודדות תמידית על מקומנו בעולם, משווים את עצמנו, מודדים הצלחה ביחס לאחרים, כולל בני משפחה. אז אח או אחות תאומה? איך אפשר להימנע מהשוואה אל מי שנראה כמוני, שגדל באותה המשפחה ובאותם התנאים?
5: אני רוצה לכם טיפה על עצמי, יש לי איך תאום, לא אמרתי את זה קודם, עכשיו אני אומר, כי אני יודע, זה כל הנפש, כי יש שניים כמוני, אבל אם היינו תאומות זה היה מגניב, למה? גבר רואה שתי תאומות, נמחק לו השכל. גבר רואה שתי תאומות כזה... ארבע ציצי אותו דבר. איפה? בחורה רואה אותי ואת אחי אומרת את אה? שלוש גבות! אחי מוריד באמצע. לא, בקיצור, <laughs> אין לי עוד אחים. יש לי רק אח אחד, אחי התהום, קוראים לו אסף. ותכל'ה, כשיש לך אח אח אחד, אתה לא באמת צריך להיות ילד טוב. אתה צריך להיות ילד טוב קצת יותר ממנו. לא משנה אם אני עושה משהו לא בסדר, אני אמפיל על אחי שקר ויוצא חלק. סיפור אמיתי. ההורים שלי תפסו אותי מעשן סמים. אבא שלי נכנס אליי לחדר, רואה עם ג'וינט ביד, מתחיל לצרוח עליי, אתה לא מתבייש, מה אתה עושה? <laughs> אני בגאים כאלה, לא נלחץ. גם <laughs> תביא
0: אחרי זה שלי, תביא שחת גם, תביא. מצד שני, יש גם כמובן יתרונות. הנה מה שכתב איציק שמולי, אח תאום לישראל, ביום בו אחיו עלה בדרגה. להיות אח תאום זה לראות את העולם בכל רגל נתון, מתוך נקודת מבט אחת נוספת לפחות, ולחשוב מה הוא היה אומר או עושה. להיות אח תאום זה לקבל משהו ולחצות אותו מיד לשניים, כי כשהמצב הפוך זה יקרה אפילו פעמיים. להיות תחת תאום זה להרגיש שהעולם אמנם מלא בחברים טובים, אבל יש אחד שהוא מעל כולם. תמיד נמצא שם בשבילך, בלי שתצטרך לבקש או להסביר במילים. מספיק שיתחלפו המבטים. אחד מסיפורי התאומים המדהימים ביותר, תועד ב-2018 בסרט התיעודי "שלושה זרים זהים". סיפורם הלא יאמן של שלישיית בנים אמריקאית, שנמסרו לאימוץ בגיל שישה חודשים, על ידי שלוש משפחות שונות, שכלל לא ידעו שכל אחת מהן מאמצת ילד שיש לו אחים. אגב, הסיבה להפרדה הלא אנושית הזו הייתה מחקר מדעי סודי הבוחן את השפעות של תורשה לעומת סביבה בקרב תאומים. לא להאמין. האחים שנולדו לאם חד-הורית נמסרו במכוון למשפחות בעלי סגנונות הורות ורקע סוציו-אקונומי שונה, וגדלו מבלי לדעת שיש להם תאומים בעולם. בסופו של דבר, ודי במקרה, הם מגלים איש על קיום אחיו, מתקרבים, ואף הופכים למפורסמים לרגע בשל הסיפור. הסרט מספר את סיפורם המדהים של האחים ומעורר לא מעט אי נוחות מול השאלות המוסריות העולות מהמחקר המפוקפק, שתוצאותיו אגב לא פורסמו מעולם. ואם זה לא מספיק, מסתבר שהמוח המעוות האומר מאחורי הניסיון המזעזע, היא לא אחרת מאשר סוכנות אימוץ יהודית. אלוהים ישמור. אני מקווה שלא לזה מתכוונים כשאומרים שהמוח המיודי ממציא לנו פטנטים. ועכשיו, איך מחברים סיפור על שלישיית תאומים מאמריקה, עם שיר נפלא של הסטונס על מכור להרואין, הממתין למותו הקרוב ומבקש מעט נחמה מסיסטר מורפין. מניח שפשוט תאמץ את הקלישאה החדשותית ואומר, ועכשיו במעבר חד.
6: Yeah. Hospital big Tell me system opening when I am uh, coming round again Oh and I don't think I can wait that alone. That I'm not that strong
3: I am mm. oh, yeah. mm.
6: the stra out of the ambulance and sound in my ear. Come on now, Sister Moffin How long have I been lying here flow Can't you see System of pain I'm just trying to score To show Things are not What they seem Plays System of fame To my nightmares And to dream oh, Can't you say I'm fading fast
0: רוכבות היחסים בין אחים ואחיות מצאה את דרכה גם לעולם המוזיקה. לא מעט הרכבים התהדרו ביחוס משפחתי. הג'קסון 5, ג'ונלס פראדרס, דייר סטרייט, הקרפנטרס, הביג'יז והרכבים נוספים רבים. דווקא ההרכב הישראלי העונה לשם האחים והאחיות אינו כזה. אחד משיתופי הפעולה המפורסמים והמוצלחים בין אחים בהרכב רוק, הוא סיפורם של ליאם ונואל גלגר מאואזיס. סיפור לא פשוט עוד מראשיתו. ליה מקים הרכב בשם ריין, ונואל מסכים להצטרף בשני תנאים. הוא יהיה הכותב היחידי של השירים, ושמה של הלהקה ישונה לאואזיס. החברים מסכימים, והעסק עובד מצוין במשך 18 שנה, כשהם מוכרים מעל ל-70 מיליון אלבומים, ונחשבים ללהקה הגדולה ביותר בעולם בשנות ה-90. כמה גדולה? באוגוסט 1996, הם מופיעים פעמיים באותו היום, בפני קרוב ל-400 אלף איש, כשהביקוש עמד על לא פחות מ-10 מיליון כרטיסים. לא יאמן. באוקטובר 2008, אחרי שינויים בהרכב הלהקה, ובקיאים ראשונים ביחסי האחים לבית גלגר, הלהקה מוציאה את האלבום השביעי, DIG Out Your SOL, ויוצאת לאחד מסיבובי ההופעות הגדולים אי פעם. טור של 18 חודשים, מרביתו סולד אאוט בפני מאות אלפי אנשים. ואז לקראת סוף הסיבוב, רגע לפני העלייה לבמה בפריז, מתפתחת קטטה של ממש בין האחים, ומנהל הלהקה מודיע על ביטול המופע. שעתיים מאוחר יותר מופיעה הודעה מטעמו של נוהל בעמוד הרשמי של הלהקה, בצער רב ובהקלה גדולה, עזבתי את אואזיס הלילה. אנשים יכתבו ויגידו מה שירצו, אבל אני פשוט לא מסוגל להמשיך לעבוד עם ליאם, ולו יום אחד נוסף. מאז עברו מים רבים בתמזה, ליאם התנצל בפני אחיו, אבל עד האיחוד לא מייחלים מעריצי אואזיס. האחים לבית גליגר כנראה מעדיפים להסתכל אחורה בזעם. הכי מסתבר אפשר למצוא גם מחוץ למשפחה, במיוחד אצלנו. כל יום מביא איתו אח חדש, איש זר בדרך כלל, שאין לי מושג ירוק מיהו, שבכל זאת מתעקש לקרוא לי אחי. צורת פנייה משונה, של גברים בדרך כלל, שמבטאת את חוסר הפורמליות התרבותית שלנו בקודש, מי לדבר גלויות, גם יצא כבר מכל החורים. הפכנו אחים, זהים, ההפך המוחלט מלכל איש יש שם. כנראה שאין צורך, שם זה לחלשים. ההוגר אלפר, מבקר מצטט את מוסוליני שקבע כי במדינה הפשיסטית אין מדכאים את היחיד, אלא מכפילים אותו. אני אחי, אתה אחי, הוא אחי, כולנו אחי. ואני תוהה, מתי הפסקנו להתעניין זה בשמו של זה? מתי הפסקנו לכבד? ולמה בכל פעם כשאומרים אחים אנחנו, יש לי הרגשה של ניסיון מגושם לטשטש תהום עמוקה. איתן לשם, אף הוא כתב בהארץ, טען שהשימוש באחי נועד בעיקר לאפשר לנו הגברים לפתוח בשיחה, ולרכך את הבקשה שאו-טו-טו תגיע. אחי, תעשה טובה. אחי, אתה סוגר לי את הפינה. אחי, יש לי בקושי שלושה דברים. יש מצב אתה נותן לי לשלם בפניך? גברים אגרסיביים עצבניים וצועקים, אבל מקפידים על אחי מנומס רגע לפני הלטמה. וכדי שלא לצאת שקופים, אנחנו מאמצים את מוחנו הגברי הקודח, ומגוונים באחינו, אח שלו, שלו צדיק, גבר, גיסנו, או בעל הבית. ואנשים? הם מסתכלות בהיי, או פשוט בוקר טוב. כמה יפה ונאיבי.
3: בשבילך אתה תכין פה, אני לא מבין מה זה, אתה תציג כיף, יש לי אח משכמה למעלה. מופע שלם שאני הכי קוראוף. יש לי אח
5: משכמה למעלה. אני מבין מה? יש לי אח משכמה למעלה. יש לי אח משכמה. אתה לא מקשיב לי במאה אחוז. בהלוויה שלי. למה אנחנו... אתה תהיה שם. ברור, ברור. תביא את העוף שלך. אני לא יודע להכין עוף. תכבד אותי.
3: איך
5: אתה כבור. מצידי תחפושה. אוקיי. רק תביא את העוף שלך. מה יש לך מהעוף, אחי? איזה מרור. כיף איתך באדמה. עוברים ביחד
7: לשלב הבא, יהיה תמיד אוף. יהיה תמיד עוף. יהיה תמיד כיף.
3: לא, איך יהיה תמיד כיף? אני מוכן לזרוק הכל עכשיו רק בשבילך, את אותו ילד הבית משפחה, יהיה תמיד אוף. יהיה תמיד כיף.
5: אבל אני מפחד, אחי.
0: העניין התרבותי מומחים לשפת גוף טוענים כי לכל אחד מאיתנו יש מרחב אישי שאנחנו נושאים איתנו באשר נלך. בועת אוויר דמיונית מעין טריטוריה אישית המגדירה פעם אחר פעם מהו מרחק הנכון בין אנשים ומתי זה קרוב מדי. את המרחב האישי מקובל לחלק לארבע קטגוריות. מרחב ציבורי מתאים בעיקר לאנשים זרים ועומד על כשלושה וחצי מטרס וצפונה. מרחב חברתי המשמש לאינטראקציה בין מכרים ועומד על כמטר וחצי. מרחב אישי, המרחב בו ננהל אינטראקציה עם אנשים קרובים, בעיקר משפחה וחברים, להם נאפשר להתקרב עד כדי חצי מטר ועדיין נחוש בנוח. ומרחב אינטימי, קרבה מוחלטת השמורה לבני זוג או ילדים קטנים. כולנו מכירים את העניין הזה. די אם נזכר בתחושות המתעוררות בנו בעת נסיעה מקרית במעלית צפופה. אי הנוחות נגרמת מכך שזרים נכנסים למרחב האישי שלנו, בלטר ברירה וללא הזמנה. לרוב אי הנוחות הזו באה לידי ביטוי בניסיון לחמוק מקשר עין, או במבט כפייתי למספרי הקומות המתחלפים, בתקווה שסוף סוף תגיע הקומה שלנו והסיוט ייגמר. בתשובה לשאלה האם התופעה אוניברסלית, יענו המומחים ב... כן, אבל... התופעה בהחלט אוניברסלית, אבל תלויה גם בתרבות ממנה אנו מגיעים. בתרבות הבריטית, הקרירה משהו, תזכה להתנצלות מנומסת גם אם מישהו יעבור קרוב מדי אליך. אצלנו, בתרבות האח שלי הלבנטינית, נדמה שגם התלקלות כתף אל כתף אינה מחייבת התייחסות, ובטח שלא בקשת סליחה. מה קרה אח שלו? כולנו אחים, לא? קצת כמו קלוד סטוקר, אחד החברים המוזרים של לילין, הזכורים לחובבי סיינפלד. לא מאמינים? נסו ותיווכחו. בפעם הבאה שתנהלו שיחה מול אדם אחר, עשו צעד אחד מיותר אל תוך המרחב שלו, ותראו מה יקרה. שני דברים בד באופן מיידי, הוא כנראה ייקח צעד לאחור בניסיון להשיב לעצמו קצת מהספייס שרמסתם ברגל גסה. בדבר אחרוך, ככל הנראה הוא יחפש לעצמו חברים חדשים נורמליים. לא ספק, בטח בשנים האחרונות, האח המפורסם מכולם הוא האח הגדול. דרך ארוכה עשה האח הגדול מספרו של ג'ורג' אורוול ועד למסכי הטלוויזיה. כל כך ארוכה, שלעתים אני טועה אם משתתפי הריאליטי מכירים את האח המקורי, ומבינים מדוע התוכנית עושה שימוש בשמו. אז ככה. האח הגדול המופיע לראשונה ב-1984, ספרו של ג'ורג' אורוול, הפך מטבע לשון המתייחס למצב בו פרטים נתונים לפיקוח ולניטור מתמידים מטעם השלטון. הספר שנכתב ב-48 מציג חזון אימים על חיים בצל משטר טוטליטרי, בו כל האזרחים נמצאים תחת עינו הפקוחה של האח הגדול, השולט בסדר יומם ומחשבותיהם. האח הגדול רואה ושומע הכול. וזה בדיוק החיבור שעשו ממצאי הפורמט הטלוויזיוני. קבוצת אנשים הנמצאים תחת מעקב בלתי פוסק, ומצווים להתנהל על פי גחמותיו של האח הגדול. פורמט שפותח בהולנד הפך ללהיט ונמכר ליותר לי מ-70 מדינות. אצלנו משדרת התוכנית החל מ-2008, ואפילו ביום טוב קשה לראות את הסוף. ניסיתי, באמת שניסיתי. ולמרות שאני לא ממש מתרשם מטיעוני המצדדים, כאילו התוכנית היא ניסוי סוציולוגי מרתק, אין לי שום דבר חשוב לומר נגד הפורמט הספציפי של התוכנית. נדמה לי שיותר מכל אני מתעייף מתוכניות ריאליטי. יש לי מספיק ריאליטי מהרגע בו אני פוקח את העיניים ועד שאני חוזר הביתה לפנות ערב. אחר כך אני מעדיף לצרוך את התרבות שלי מידי תסריטאי מיומן, במים מוכשר וצוות שחקנים מעולה. והאח הגדול? השאלה שבאמת מדאיגה בעיניי היא עד כמה אנחנו שומרים מרחק מהמציאות שמתואר אורוול, ואני הרבה פחות מוטרד מדרמת הזכייה במיליון.
7: Yo, Georgia, well, מצלמות בפנסי הרחוב, where is the love? אח גדול רואה הכל, מחפש פינות, להסתתר. תשאיר את המזמור או תימחק, אם זו שיטת הנקודות אז מצמד במינוס אלף. מחויב לשמוע למומחה, לא צריך לחשוב לבד, אז כולם חיבו את ומי שלא מכחיש מדע, מכחיש שואה, חצי משוגה, הביא ליום, פושע מחשבה. לא רחוק היום שבו תהיה מחויב לצרוח היי לכל פקודה שעוד בובה על חוט הורידה מלמעלה. משרד בריאות הוא שת"פ רוצה למכור לך כלולה שממתיקה את הכאב אך לעולם לא מרפא, אז מה נזכר? פתאום קולט שפאב לא אסקובר ויאסר עראפאת הם לא הבעיה האמיתית זה הממשל. תויגתי בתור הרדקו פסיכופת ולי זה לא אכפת כשהכל יתפוצץ הם עוד יגידו שצדקתי ראות הישר, אח גדול אומר, אח גדול יודע, אח גדול דואג, הישר, אח גדול אומר, אח גדול יודע, אח גדול דואג, הישר, אח גדול אומר, אח גדול יודע, אח גדול דואג, הישר, אח גדול אומר, אח גדול יודע, אח גדול דואג סדר עולמי ישן, ויב לרסיסטנס, המרות היא אשליה, אני משתין על השטן. עבדים פגאנים, מרעילים את הדם שלי. זה רק אני, או שעלה מספר השבצים? אך כמובן שהנתון הזה מטושטש, מבקש שקיפות שלמה, אתה חמוד ומטומטם. תמים כמו תינוק, חיסיון שלושים שנה, זה ביזיון שלא נראה, גם לא בסדום ועמורה, ויש ברירה. נרדוף אחר כולם, כל חג חזיר שמקבל כל חודש חבילה על חשבוני וחשבונך. נטפול אותם בדם, הומלסים וניצולי שואה גרופאים פה ברעב והם תוקים עוד בונבוניירה אוכלים את הלפרק, אתה חוטף קנסות והם הולכים בלי מסכה אח גדול רואה הכל חוץ מאת עצמו אם נתאחד כמו אכחוף נשבור לו את העצמאות הוא שקר אח גדול נוכל, אח גדול רוצח, אח גדול תלך, שקר אח גדול נוכל, אח גדול רוצח, אח גדול תלך, שקר אח גדול נוכל אח גדול
0: רוצח, אח גדול תלך. שקר, אח גדול נוכל, אח גדול רוצח, אח גדול תלך. את התוכנית הערב נסיים עם האחים לנשק, המילואימניקים שנמאס להם להיות ועדת קישוט. הכינוי האחים לנשק מתייחס לרעות ואחווה בין לוחמים. פעם בהרצאה לקראת הגיוס לצה״ל, סיפרו שבצבא אתה לומד להכיר את החברים שלך לפני ולפנים, על האמת, ללא מסכות. סיפרו על האתגרים בהם ניתקל בשירות, שיחשפו אותנו ערומים מול עיניהם וליבם של החברים שלנו. אין דרך אחרת, אמר הדובר, והוסיף במבט נוגה, הלוואי שלא היה צורך בכך. היום, שנים אחרי השחרור, עם שחקר זיכרונות טובים יותר וטובים קצת פחות, אני לא בטוח שהוא טעה. הימים הארוכים, בהם חלקנו חוויות באוהל, באימונים, בשמירות, במערבים או במקלחת, לא באמת מאפשרים לך לשמור פאסון, להציג מצג שווא. בסוף אתה מביא את עצמך עם כל מה שיש או אין לך להציע, ועם זה כולנו צריכים ללמוד לחיות. שותפות גורל שנולדה בשדה קרב וממשיכה לפעום בלב. קבוצת אנשים שתעשה הכל זה עבור זה, שמתגייסת לעזור מתי שצריך בלי לשאול שאלות. כל שנחוץ הוא זמן ומקום, והאחים מתייצבים, מושיטים יד לעזרה. פעם בקטיף להצלת עונה חקלאית, פעם אחרת בסיוע כספי. כל מה שנדרש. ובימים המטורללים של ניסיונות ההפיכה המשטרית שהובילה הממשלה של ביבי, מקימים שלושה יוצאי סיירת מטכ"ל, רון שרף, אייל נווה ואיתן הרצל, את ארגון האחים לנשק, ומתגייסים למלחמה על דמותה של המדינה אותה שירתו שנים רבות. האחים לנשק מובילים מחאה מול ממשלה קיצונית, שרבים מחבריה לא שירתו בצה"ל, וספק אם חלקם יודעים בכלל איכן ממשלה שחבריה מרשים לעצמם לפגוע, להשמיץ ולגדף את מי ששמר להם על התחת ערב-ערב במארבים ובסיורים על הגדר. ואז, ב-7 באוקטובר, ישראל מופתעת ממתקפת פתע רצחנית של החמאס ויוצאת למלחמה בעזה. הצבא מגייס מאות אלפים בצו שמונה. אין ספור משפחות נעקרות מבתיהם, אלפים מתאבלים על אל יקיריהם, חרדים לשלומם של מאות החטופים, הציבור נתון בחרדה גדולה והמדינה איננה, לא מתפקדת. שום דבר. מי כן מתפקד? האחים לנשק. כן, כן, אותם בוגדים, סרבנים, אנרכיסטים, כפי שהקפידו לחנות אותם חלק מחברי הקואליציה, מקפיאים בו ביום את המחאה, מודיעים שכולם חוזרים לשירות ומתגייסים פעם נוספת. מקימים את החמ"ל האזרחי, מערך התנדבות מטורף שעושה הכל מחילוץ אזרחים מאזורי הלחימה, דרך גיוס תרומות, רכישת ציוד חסר, מערך חכם לאיתור נעדרים, ארגון עשרות אלפי מנות אוכל, בעצם מה לא? מסתבר שככה זה כשהמדינה יקרה ללבך, שהתגייסות היא חלק מה-DNA שלך. והיום, חודש וחצי לתוך הלחימה, מצליחה סוף סוף הממשלה להקים את מנהלת תקומה, שאמורה לתכלל את המענה לעורף, ומגייסת גם מנכ"לי משרדים שכיהנו בממשלת השינוי, כי עכשיו מסתבר צריך ממש לעבוד. ומה עושה המנהלת? מבקרת בחמ"ל האזרחי של לנשק, כדי ללמוד איך עושים את זה נכון. בית התקליט אינה תוכנית פוליטית, רחוק מכך. ובכל זאת, קשה להבין מדוע מקבלי ההחלטות בחרו לאטום את ליבם ואוזניהם לאזהרות האנשים שבידיהם הפקדנו את ביטחוננו במשך כל שנות קיומה של המדינה. איך קרה שאותם האנשים שסמכנו בחיינו על שיקול דעתם ותבונותם, נחשבו לפתע כבוגדים? כיצד מעיד אדם כמו שלומו קרי לומר לטייסי הקרב שלנו תלכו לעזאזל? מאיפה מגיעה החוצפה של גברת דיסטל לקרוא להם נפולת של נמושות? לאן נעלמה הבושה? ובעיקר, איך הגיעו האנשים כאלה, תהיה עמדתם הפוליטית אשר תהה להיות שרים בממשלת ישראל ולמה לעזאזל למה אנחנו לא שולחים אותם הביתה.
3: Let me bid you farewell Every man has to die But it's written in the star In every
0: ועם ברדרין ארם של הדייר סטרייטס, אנו נפרדים משעה אחת שכולה אחים. בשבוע הבא יבוא לכאן שימי קדוש עם מלא פלסטיקים מגניבים כרגיל. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל שהם הטכנאים, העורכים, הסאונדמנים או בקיצור, הם-הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.